0: Bem-vindo ao Fala FEFs. No filme Soul, duas perguntas se destacam. Você já se perguntou de onde vem sua paixão, seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você, você? Joy Gardner é um professor de música do ensino médio apaixonado por jazz, cuja vida não foi como ele esperava. Quando ele viaja a uma outra realidade, para ajudar outra pessoa a encontrar sua paixão, ele descobre o verdadeiro sentido da existência. A Pixar nos leva a uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir as respostas às perguntas mais importantes da vida. Diante de um filme tão lindo, com uma história tão profunda dessas, é quase impossível não ter pelo menos um momento de reflexão ou uma leve crise existencial. Sendo assim, nada melhor do que discutir sobre isso no podcast, né? E aí, bora azar comigo? Para falar comigo hoje, eu trago aqui minha querida amiga, fada debochada, assídua do Twitter, protetora do CAPEX e amante de pastel de queijo, Débora Moreira!
1: <risos> Obrigada, Sintra, pela, pela descrição da minha pessoa. Eu amei em todos os aspectos e concordo com cada um deles.
0: Então, Dé, esse é o seu momento de se apresentar pro mundo. Vai lá.
1: Poxa, depois dessa introdução fica bem difícil. Bom, você me definiu bem, mas eu acho que além de fada debochada e usuária assídua do Twitter, eu sou uma talvez eterna amante e esperançosa desse mundo e curiosíssima, eu sou muito curiosa com tudo nessa vida, com os lugares para conhecer, com pessoas para conversar e tudo mais, acho que é isso. E tem o detalhe, né, enfim, a gente já, já trabalhou junto, defensora do CAPEX, eu sou engenheira civil, mas gosto bastante de Permear e ler sobre filosofia e a existência, né? Sobre a nossa existência. E acho que sou faz a gente refletir muito.
0: É, então, eu até marquei aqui que eu aprendi no episódio anterior, né? Que quando a gente faz uma piada interna, precisa explicar para audiência. E <risos> eu fiz uma piada e não, acabou que eu não expliquei. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a protetora do capítulo, e já ia deixar você explicar e que bom que você já explicou.
1: <risos> não, ótimo! Acho que a melhor definição, inclusive, foi uma é, uma pessoa que come pastel. Eu acho que essa pessoa me define bastante. A gente conviveu aí por bastante tempo e eu comia pastel todos os dias. Então, não podia me definir melhor.
0: Inclusive, saudade daquele pastel de queijo, né?
1: Saudades, nossa. Eu, eu quero tenho... voltar no presencial só para comer pastel.
0: <risos> exatamente eu tenho, eu tenho muita saudade daquela rotina presencial justamente por conta dessas questões né de ir para o escritório ver as pessoas e comer fora ficar exatamente. em casa é bom mas é tudo tudo tem seus prós e contras né eu,
1: exato a hora do fico... recreio é triste em casa
0: exa exatamente <risos> falou tudo exato. mas então a Débora, então, é minha amiga de, de longa data, já, né? Como vocês já viram. E ela trouxe essa ideia da gente falar sobre esse tema tão interessante que é o filme Soul e os propósitos de vida. Que eu acho bem legal esse assunto. Na verdade, é uma coisa que me permeia também bastante. E que bom que você trouxe essa ideia, né? Para a gente poder falar sobre esse assunto, porque vale a reflexão, né? E a ideia do, do, do Fala Féfis é isso falar de assuntos banais ou assuntos mais sérios, mas sempre de uma forma descontraída. E hoje a gente vai falar sobre esse filme incrível que a Pixar lançou agora no final do ano passado, que é o filme Soul. Quais foram, assim, as suas primeiras impressões, Deb?
1: Uau! Acho que quando eu penso no Soul, a palavra que me vem é impecável. É, esse filme eu não sei se ele toca todo mundo com a mesma intensidade que deveria, assim, porque... Ele tem tantas cenas sutis, a parte que mais me toca é quando... Eu tenho dois pontos favoritos. Você perguntou a cena preferida ou a mensagem favorita?
0: Suas impressões, no geral.
1: Tá. É... Cara, eu acho que esse filme traz, assim, um... é um soco na cara de muita gente, porque... É, a gente sempre é convidado a pensar ah, qual que é o seu propósito de vida? Por que, que você está aqui nessa jornada? Faça coisas significativas. Eu, inclusive, tenho uma frase que uso desde os meus 17 anos, assim, que é em todas as minhas redes sociais, praticamente, que é make the difference, faça a diferença. Então, a gente está sempre, assim, nessa angústia, nessa necessidade de fazer a diferença aqui no mundo, é, de alguma forma, estando no trabalho. Ah, você quer... Nossa, você quer ser uma pessoa com propósito, mas enfim. E, e buscar esse propósito é deixar de viver, muitas vezes. E viver tá na sutileza, sabe? E é isso que o filme arregaça com, com, com a nossa geração, pelo menos, assim, que acha que tem que ter um propósito de vida. Ai, eu tenho que ser o cara de ONGs de animais. Enfim, é, é um tapa na cara.
0: É, é muito louco esse, esse pensamento, né? Eu fico, eu fico bem, bem tocado quando fala desse tipo de assunto porque eu percebo que a gente, a nossa sociedade ou a nossa cultura, não sei dizer exatamente, mas nos força a, a acabar se desconectando meio que da vida, né? E, e, e buscando, às vezes, um propósito que pode ser que não, nem seja seu ou que nem seja o ponto principal ou que seja algo que não vai te, te deixar tão feliz, né? E, e durante o filme a gente vê isso, né? A gente vê que o, que o Joe, ele é um cara frustrado com a vida, né? Porque gostaria de trabalhar com a música, mas no final acabou virando um professor de escola de ensino médio. E, e ele entende que ele só vai ser feliz que quando ele atingir o propósito dele, que é viver da música, né? E, e até onde a gente tem certeza que o... Que o nosso propósito, a nossa missão é o que vai nos fazer feliz, né?
1: Nossa, perfeito. Assim, o que você falou de buscar esse propósito e saber se esse propósito é o que faz a gente feliz tal, a gente acaba se perdendo um pouco. No filme, tem uma cena que depois eu vi que existe até um especial, assim, ela é muito mais especial do que eu imaginava ser, que é a cena da barbearia. Quando o Joe vai lá, ele te... cortou o cabelo errado, né? E aí ele vai uhum. ir urgente na barbearia e na verdade a 22 está dentro dele já né e ele está com um gato como gato e aí o Joe tá falando lá prova o pirulito assim e a gente perde aos poucos essa capacidade de viver a experiência da vida como tipo tudo é incrível ele pega o pirulito nossa que incrível que é o 22 né e fala assim nossa mas vale a pena morrer por esse negócio de viver e é quando ela o a 22 né está conversando com o barbeiro e fala assim: "Ah, você, por exemplo, né, você é barbeiro, tal". Aí dizem que você nasce para fazer uma coisa, mas se você escolheu a coisa errada ou a coisa ou a coisa é outra coisa, sabe, outra pessoa. Então assim, como é que a gente sabe que fez a escolha certa se a gente não testou tudo? E aí a sociedade vai colocando a gente em umas caixinhas, tal. E essa cena da barbearia é muito legal, porque ele conversa com o barbeiro e fala assim: mas e se você escolheu errado, cara? Que, que angustiante. E essa é a dificuldade da 22 de, de se libertar lá do, do mundo paralelo que ela fica, né? Porque ela não sabe o hum. que escolher. Ela não sabe. E aí? Né? A busca do propósito lá. É difícil.
0: E você já se pegou numa situação como essa pensando... Será que eu fiz a escolha certa? Será que dá tempo de mudar?
1: Ai, com certeza. Com certeza. É... Eu acho que assim a gente tem um roteiro de vida, né, até uma certa idade, assim, que é muito padrão. Escola, depois, assim, como a gente é um pouco mais privilegiado, faculdade, espera-se, né, que conclua a faculdade. Aí que começa, aí que começa, porque você, aí você termina a faculdade, talvez tem gente que acaba emendando com uma pós logo em seguida, mas... E aí você fica perdido, porque o script, a sociedade desenhou até uma parte. E depois disso... E aí também é nessa hora que você começa a se perguntar Putz, será que o que eu fiz até agora Até aqui, tá valendo? Com certeza eu já me bati Nessa crise de, de, de entender se eu tava no caminho certo Acho que eu tô constantemente Me perguntando se eu tô no caminho certo Tô sempre com essa dúvida Pra ser bem sincera.
0: E, 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 e a questão principal é Será que tem como a gente saber Será que em algum momento A gente consegue chegar nessa conclusão De putz eu não estou no caminho certo. Meu grande questionamento que eu fico fazendo é será que algum dia a gente vai ter certeza de que a gente fez a escolha certa ou não, que a gente fez a escolha errada? E se a gente fez a escolha errada, vai dar tempo de trocar? Porque hoje eu sinto que eu já não tenho mais tempo de trocar, Entendeu? É, as escolhas que eu que eu fiz é, hoje eu acho que para começar uma nova carreira numa nova área é, a gente mora no Brasil a gente sabe que não é tão fácil né então é, a, a, a quanto que eu tenho que sacrificar e quanto que isso vai me custar né no futuro eu mudar essa escolha se eu tiver a certeza que eu fiz a escolha errada que eu acho muito difícil a gente ter né
1: sim bom ponto sim eu, eu acho que assim, né? O que você trouxe aqui é ótimo para se pensar. Ter certeza 100% de que a nossa escolha tá certa, tá, tá ótima, tá 100% certa, eu acho muito difícil alguém ter. Muito. Mas eu acho. Né? E sempre vai ter uma dúvida: ah, será que tá tudo certo? Será que tá ótimo? Será que esse é o melhor? Eu acho que essa certeza ninguém nunca atinge. Mas quando você tá no caminho errado, aí sim aí sim eu acho que você consegue ter mais certeza do que vo você saber que está no caminho certo ou feliz. Porque, tanto no caminho errado, você sabe o que você não gosta. Você sabe o que não está bom para você. E sobre dar tempo de mudar, concordo. Acho que é um pouco imaturo dizer, imaturo e fantasioso dizer que nunca é tarde. É tarde, para algumas coisas sim. Na vida é tarde sim. Não, não dá tempo para você mudar tudo na sua vida A hora que você quiser Não dá Porque se desse, a vida seria muito fácil o Timing na vida é muito importante uh, Mas eu acho que tem muita coisa, assim Que dá para você virar o um jogo Você deu o exemplo, né? De mudar de carreira agora Do nada Acho que daria É muito mais difícil Muito mais Mas existe essa opção Tempo ainda existe Mas respondendo aí Eu acho que é muito mais fácil você se encontrar quando tá errado, você ter certeza de que tá errado, do que ter certeza de que tá certo. Quando você tá na dúvida, talvez você tá até no caminho mais ideal, sabe? Agora, quando você tá. Quando tá errado, quando não tá bom, você sabe quando não tá bom. Você sabe quando você não tá feliz. Você sabe quando aquilo não tá te trazendo benefício.
0: Então, só que essa é uma, uma reflexão interessante, porque será que a gente sabe mesmo? Eu fico pensando se a nossa. Será que aquela insatisfação que a gente vive tendo, né? o ser humano nunca está feliz com aquilo que tem, ele sempre quer mais, ele sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Será que mesmo quando a gente estiver num caminho certo, a gente vai achar que a gente está certo? Será que a gente vai falar, não, isso aqui está errado, ou isso aqui está tá pouco? O que você acha?
1: Eu acho que assim, não é ruim olhar a grama do vizinho, como as pessoas condenam e adoram apontar. É bom. Vai, vai conhecer outros jardins. Vai conhecer outras gramas. para você ter certeza de que não tá bom. De que o seu ainda dá para ser um pouco melhor. ou Enfim, o que você quer. Porque você, a gente só sabe o que a gente vai querer. Porque quando a gente nasce, a gente vai recebendo tanta informação. E a vida é isso. É receber informação e ser referência. Então, assim, a gente é um acumulado de informações. E, assim, saber que tá no caminho certo, eu acho que foge um pouco de fatos, critérios você sabe, você, você fica bem com você é a, é a questão que eu falei, assim, é difícil saber como tá 100% pleno algo, mas quando não tá bom, você sabe, isso você tem certeza, você tem muito mais é muito mais fácil você ter certeza de algo que não tá bom, de algo que não é o ideal pra você, do que algo que está bom, pelo menos é isso que eu acho assim. e, pra, e, e como que você consegue, né o, olhar nesses dois ângulos, quando tá muito bom ou quando tá, tá péssimo. Conhecendo outras gramas, sabe? Olhando outras gramas, sim. Visitando outros jardins, sim. E aí você começa a ter mais referências, entendeu? É, é, eu acho que é do ser humano se espelhar no outro, se inspirar no outro. Por isso que a gente tem que ler muito, ver filmes, visitar lugares, conhecer coisas. Então, sabe? Pra gente começar a almejar coisas novas ou, ou deixar outras. Às vezes o que a gente quer hoje. Daqui dois anos eu não quero mais nem saber disso. Porque eu entendo que não é pra mim.
0: <risos> Exatamente. Ó, voltando pra aquela questão do, da missão e do propósito, eu fiquei... Eu anotei alguns pontos né, enquanto eu assisti o filme. E tem aquele momento no, no pré-vida, né? Que as almas elas precisam preencher aquelas lacunas né, que eles têm com as personalidades. E no final das contas elas encontram a missão, né? Então... Você acha que isso condiz com a realidade? Você acha que todo mundo que vem para a Terra tem uma, uma missão a cumprir ou não? É só uma coisa ilusória de, de fantasia das histórias e dos filmes?
1: Então, eu gostei muito dessa abordagem da Pixar nesse filme. Porque a minha leitura nessa, nessa situação que a Pixar traz é um pouco diferente da sua. É, para mim, o que, que a Pixar quer dizer... É que a gente tá lá naquele naquele mundo paralelo e é lá que a gente encontra a nossa missão e afins Então quando a gente vem para cá para terra a gente vem para viver e a gente confunde isso às vezes eu sei que eu sei que também por exemplo a gente carrega um pouco né disso do que a, a Pixar propõe né de ah, lá você encontra uma missão por exemplo, Ser muito bom em fazer pizza, né? Então, você lá encontra a sua missão, o cara é super bom em fazer pizza, então ele vem a Terra, então ele vira a pessoa, a melhor pessoa para fazer pizza. Mas eu acho que, assim, é... a gente, a Pixar propõe é... A gente encontra a missão lá. Aqui não é lugar para vir encontrar nada, missão nenhuma. Se você quiser estender uma parte do que é o seu talento, dom, missão aqui, bem, se não, tá tudo certo, Entendeu? E o importante de vir pra cá é ter uma, é, é ter uma vida, é, é viver o que tem aqui, entendeu? Que a missão você já encontrou lá, você não, não precisa achar aqui e não precisa viver essa missão aqui. Essa, pra mim, é a leitura, sabe?
0: Nossa, esse, esse é um ponto de vista, assim, que eu realmente não tinha tido e achei bem incrível esse ponto, sabe? Porque... A gente tem muito isso, né, de chegar aqui e acreditar que a gente tem a nossa missão, como o Joe achava, a música é a minha missão, né, o meu propósito. E acaba vivendo muito em prol de um propósito, de um objetivo e esquece das pequenas coisas, e isso é muito louco, né. Eu vi um, uma frase interessante naquele site, foi uma crítica do site Adoro Cinema, sabe, Uhum. É, ele tinha uma frase que falava assim no, no, na crítica deles que o foco em não morrer inicialmente traz o questionamento sobre a visão que temos sobre a morte, mas a mensagem logo se transporta para o contexto de refletir sobre o que foi feito em vida eu fiz o que eu queria ou apenas vivi esperando por algo que nunca aconteceu é uma pergunta que sintetiza boa parte da trama, então assim é exatamente isso que você falou né? a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente está aqui para viver a cada dia, né, aquela, aquela que, aquele questionamento, mas vale a jornada ou o destino, né, eu acho que a gente pode ter objetivos futuros é importante a gente pensar no amanhã, mas isso não pode negligenciar a nossa vida, a nossa alegria o nosso, a nossa vivência de hoje, né, e muitas vezes a gente acaba é, vendendo de hoje para pagar o de amanhã e pode ser que o de amanhã nem seja aquilo que a gente quer, né
1: Exato. Nessa angústia que a gente tem, nessa ansiedade que nós temos de alcançar nossos propósitos, a gente se frustra constantemente como ser humano, sabe? Então, e aí a gente idealiza um propósito, algumas vezes chega nele, e quando chega, percebe que não foi aquilo que a gente idealizou. E aí, imagina, você utilizou o tempo da sua vida num propósito que não era não era aquilo sabe e tudo bem ter propósitos e não dá certo acontece faz parte da vida mas assim que sejam seus sabe que sejam propósitos seus e que você não entre num looping assim de que a sociedade que criou esse propósito para você então que você se frustre com seus propósitos que você criou é difícil você criar sozinho um propósito é impossível as nossas inspirações vêm vem de fora não tem como na minha opinião mas eu acho que tem muito disso assim de vir pra cá né, pra terra e viver mesmo viver as coisas simples tem uma cena que é ótima assim, não, não há falas nessa cena e o John tem esse, essa virada de chave ele percebe que a vida boa que ele tinha o melhor da vida dele era quando ele estava comendo uma torta num restaurante quando ele tava andando de bicicleta e o vento batendo no rosto dele. Então, o clique veio nisso, sabe? E o propósito dele não tava exatamente em tocar no jazz, assim. Tava, talvez, ali com o pai e o piano. Era isso que tava atrelado. Então, a gente não pode confundir, assim, com viver e esses propósitos aí que a gente é bombardeado o tempo todo. Ah, seja isso, seja aquilo. Alcance isso, alcance aquilo. Porque você vai gastar sua vida... Tentando alcançar esses propósitos. E que pode ser que você se frustre ao alcançar esses objetivos, né? Esses propósitos. Que é o que acontece numa cena do filme também, mas se quiser fazer outra pergunta.
0: Não, eu tô achando ótimo. É, é exatamente isso. Você sabe que eu sempre levantei aquele ponto, ainda mais que... A gente trabalhava junto, né, num lugar que as pessoas trabalhavam muito e às vezes acabavam deixando de viver para poder trabalhar, para fazer hora extra e tudo mais, né. E eu me considerava praticamente outro sindicato porque eu brigava muito por isso, né. A gente é, trabalha para viver ou vive para trabalhar, né? E aí, por que, que a gente trabalha? A gente trabalha buscando um objetivo futuro, acredito eu. Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? Então, eu, eu trabalho para um dia eu poder ter a minha independência financeira, me aposentar e poder dar uma vida melhor para mim e para as pessoas ao meu redor. Só que. Esse objetivo, ele não pode atrapalhar a minha vivência de hoje, né? Ele não pode atrapalhar a minha jornada, porque pode ser que eu chegue lá e atinja a minha independência financeira e falo, tá, aí agora? Igual o Joe falou, né? Depois que ele tocou lá com a Dorothea Williams, ele, ele perguntou pra ela, o que, que a gente faz agora, né? Ela falou, amanhã a gente vem e faz tudo de novo. E, e, e ele é se doido.
1: frustra, né? E ele chega é. nesse propósito e se frustra.
0: exatamente e aí imagina o tanto que você abriu mão da sua vida, quantos anos você deixou de viver, de ter algum, um passar momentos bons com a sua família, ou de, de viajar, ou eu acho que para a gente atingir objetivos a gente precisa mesmo abdicar de algumas coisas, mas eu não, não gosto, eu não compacto mais com aquela ideia romantizada de. Trabalhe enquanto os outros dormem, sabe? Ou sacrifique coisas da sua vida para você atingir. Porque pode ser que, que o chegar lá não, não seja essa mesma coisa. E outra coisa também é o que a Doroteia fala para ele, né? O Do ancião e do peixe, você lembra?
1: Nossa, eu ia mencionar isso agora. Sobre o propósito e a frustração ao chegar no propósito. Pode falar.
0: Não, eu vou deixar você falar sobre isso.
1: É, que ela, essa metáfora que ela traz, assim, no filme... Aí que começa a sequência de tapas na cara do filme, né? Que é uma sequência dura, inclusive. Aí ela dá o exemplo do peixe. Eu não vou saber contar direito exatamente como ela fala, mas ela menciona que tinha um peixe que perguntou, assim, onde é que fica o oceano? Aí, eu eu perguntou para queria... o ancião, né? Para é. Sempre queria ir para o oceano, enfim, aí perguntou. Ele falou, não, é, você já está no oceano. Aí ele fala, não, o que eu quero é algo muito maior. O oceano é muito maior. Ele fala, não, mas... Você já tá nele. E Ele a
0: gente falou não isso. Manda, isso aqui é água, né? Eu quero o um é, oceano. Isso
1: é a... Exato, isso aqui é água, eu quero um oceano. Mas o oceano é água e o oceano é simples. E a gente, às vezes, idealiza uma coisa que é tão absurda e se frustra quando chega lá e percebe que o que a gente, enfim, alcançou, a gente já tinha. Talvez, sabe? Eu
0: acho. Exato. É, 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 eu fiquei tentando refletir, porque ela não dá a moral da história, né? Quando ela conta esse, essa parábola aí do, do ancião e do peixe. E aí, quando eu assisti, inclusive, né, assisti mais de uma vez, pra entender e pensar, meu, o que, que isso quer dizer? né E é exatamente isso: o peixe ele já estava no oceano, né? Ele já tinha aquilo que ele queria, mas ele estava buscando algo que, na verdade, ele já tinha. É muito, é muito doido isso, porque é,
1: é a nossa vida
0: é a nossa vida, exatamente eu fico pensando assim cara, o que que digamos que eu cheguei lá, bati a minha meta o... será que eu vou querer mais alguma coisa, será que eu vou querer dobrar a meta será que eu vou estar tá satisfeito e, e, e se eu dobrar a meta não vai ser ruim porque eu vou continuar nessa corrida e a vida? né? E o dia a dia? E estar com a família? E viajar? E sentir o vento na cara? E comer aquele bolo delicioso? É, a gente para de, de se satisfazer, né? de se saciar com essas pequenas coisas boas da vida, buscando sempre algo maior que pode ser que a gente já tenha, ou que a gente nem chegue lá, sabe? É meio pesado esse pensamento, né? É
1: pesado, eu acho que a, a Pixar fez muito bem e na sequência dessa cena, com a conversa, né, com a Doroteia, o John vai para a casa de metrô e ele fica em choque. A cena é ele em choque no metrô por alguns segundos, assim, a cena dele em choque. Que ele falou Eu sempre quis isso, mas eu acho que eu já tinha, o que eu... Eu cheguei ali, mas... E daí? E daí? Ele é confrontado, acho que pela primeira vez, no filme, é quando cai a ficha depois que a Dorotea conta a história para ele do, do peixe. E, de, claro, depois de ter vivido tudo com, vi com a 22, né? E é quando eu acho que a verdade vem na, na... Vem na expressão dele. E que, para alguns que assistem o filme, é quando essa verdade vem também. Não acho que vem pra... essa verdade vem para todo mundo nessa cena do filme. E acho que nem todo mundo fica tão tocado com esse filme, até mesmo quando ele termina.
0: É, você tem razão, né? Vai muito da vivência de cada um e eu acho que tem gente que a maioria das pessoas, elas deveriam ser tocadas de alguma forma, acredito eu, Sim. mas as pessoas ou elas não se põem no lugar, ou elas não vestem a camisa, ou até... Vestem a camisa não, né? Ou elas não vestem a carapuça, né? Uhum. Ou uh, eu tenho um, um, um problema que é, eu fico muito tocado na hora, mas... Se eu deixar passar, eu esqueço, sabe? Então eu preciso ficar me relembrando o tempo todo. E, e é bom até a gente estar tá gravando hoje, falando sobre isso, porque vai ficar gravado... A ideia desse podcast é ficar gravado para a posterioridade, entendeu? Para a gente poder se lembrar dessas coisas. E, da minha parte, eu acho isso muito importante. Eu estava conversando com a minha amiga Camila, que inclusive participou do primeiro episódio, e, e a gente estava falando muito sobre isso, tipo... Vamos buscar, lógico, objetivos futuros. Vamos se preparar, porque a gente sabe que a gente não vai morrer amanhã, que a gente ainda tem aí, é, se Deus quiser, muitos anos nessa terra. Mas vamos também ficar satisfeito com, com aquilo que a gente já tem. Então, assim, se eu já estou plantando para o amanhã, porque eu também não posso curtir o hoje? Eu falei para ela, poxa, a gente, graças a Deus, a gente tem um bom emprego, não está desempregado nessa pandemia, é, a gente consegue pagar todas as nossas contas, ainda sobra um dinheirinho quando as coisas ficarem boas e quando a vacina melhorar, tenho certeza que a gente consegue fazer uma viagem no ano, quem sabe duas, e... E plantando a semente do futuro, né? Que é o poupar, investir e tudo mais. E você vai vivendo agora. E... Só que eu acho que acaba se tornando um exercício você aprender a estar satisfeito com o que você está tendo agora. Porque eu acho que a gente é muito acostumado a não estar satisfeito, né? A sempre querer mais. E isso pode ser um pouco destrutivo. Eu Mas... acho que a gente precisa pensar todos os dias nas coisas que a gente tem. É, fazer aquele exercício. Pode até parecer... É, clichê e tal, mas é muito verdade fazer o um exercício de gratidão, né? de agradecer as coisas que a gente tem, porque a gente sabe muito reclamar né? e querer mais, mas quantas vezes a gente agradeceu por, poxa, ter um teto, ter um emprego, ter uma família, ter tantas coisas que são simples, mas que não é todo mundo que tem por aí, né? E a gente tem, é privilegiado em poder dizer que a gente tem tudo isso, né? É mais ou menos isso. Trabalhe o exercício de se sentir satisfeito com o que você tem agora. Eu acho que a gente, sim, pode querer mais. A gente sempre pode ter objetivos. Porque eu acho que isso também nos ajuda a nos mover, a levantar da cama e tudo mais. Mas sem deixar de levar em consideração que a comemoração de cada vitória e cada patamar que você sobe, né?
1: Nossa, eu concordo muito com tudo que você disse, Sintra. Eu acho que, assim... É... Claro, a gente não tá aqui pregando também o conformismo e aceite qualquer coisa e viva o mínimo possível. Não. É, é mais essa questão de enaltecer, valorizar o que temos, entendeu? Não é para gente também se estagnar e não querer mais nada da vida. Poxa, eu comprei uma garrafa aqui de água e acho que eu tô querendo uma garrafa térmica agora, porque eu gosto da minha água mais fresca e tá bom. Entendeu? Então, assim... É, a gente não é... Cair no conformismo, até porque a humanidade... Não cresce, não, não anda... Se, se não tiverem pessoas... Inconformadas, curiosas... Ou, ou questionadoras... Mas, assim, o ponto é... Que a gente é muito ensinado... A ser inconformado... A ser questionador A não aceitar... Mas a gente não é ensinado... A valorizar e agradecer... O que temos... Assim... Não, não nos ensinam, não nos, não nos plantam essa cultura nas organizações, por exemplo. Sempre querem mais, mais, mais e mais e mais. E isso a sociedade capitalista ganha demais, né, com isso. Pe querendo que as pessoas sejam não conformadas e estejam sempre inquietas. A cansa, tô cansada. Às vezes, eu quero... deixa eu sentar aqui no sofá, eu quero ser inquieta, mas às vezes me dá um tempo para eu ser sent... Eu quero ser quieta. Tudo bem a gente ser inquieta, tem que ser, tem que ser, né, inquieto, inconformado, mas tá tudo bem não ser às vezes também. Deixa eu sentar aqui, beber uma água, né, cansa.
0: Uhum, exatamente. É... Essa, essa, essa cultura da produtividade acaba dando, me dá até um pouco de gatilho, assim, sabe? Eu sei que tem alguns conteúdos que eu gostava muito de acompanhar e eu precisei parar de acompanhar porque me deixava mal, eu acho que eu até comentei também no episódio anterior, sinto um ponto de que quando eu não estou fazendo algo produtivo, eu me sinto mal por não estar fazendo algo produtivo. E tá errado isso, né? Porque a gente não consegue ser produtivo também 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acho que a gente tem momentos, o ser humano ele tem oscilações tá tudo bem, a gente precisa aceitar que a gente é assim e que às vezes a gente precisa respirar a gente precisa de uma folga a gente precisa alienar, assistir o BBB uma série, um filme fazer qualquer coisa que, que, que tire o foco um pouco porque é isso é o 880, né, a gente não pode ser conformista demais, mas também não pode ser o outro extremo, né
1: exato é o tal do equilíbrio da vida, né? Esse ano eu tô muito focada em tentar me equilibrar em, em alguns pilares da minha vida, assim. Principalmente no trabalho, né? E acho que o que você trouxe aí é exatamente o cerne do filme, até, assim. Encontrem equilíbrios, assim. É, e percebam, valorizem as coisas simples da vida. Assim, é, é um pouco clichê isso, mas é, né? O nosso propósito aqui... Talvez, a 22, eu gosto muito de ter uma frase em assim, que ela fala, será que o meu propósito é andar? Eu sou muito boa em andar. <risos> então, assim, talvez, talvez, uh, uh, você é muito bom, parabéns, em, em andar. E, assim, que legal. Encontre inspirações em diferentes formas, sabe? A gente, tem, a gente tem caixinhas muito desenhadas na sociedade. E isso sufoca todo mundo.
0: Exato. Foi legal você falar dessa parte que eu acho que isso é é uma reflexão muito boa quando ela fala isso, quando ela fala ah, sobre admirar o céu, né? E no final, um dos ex fala pro, pro Joe, né? Que as pessoas tendem a achar que missão e o propósito andam juntos, e na verdade não é assim. Alguma, não lembro exatamente como foi a fala, né? Mas que não necessariamente a missão tem que ser o seu propósito, sabe? E é isso. Quem, quem garante que andar não seja uma missão, né? Você acha que a nossa missão é só ó, ficar rico ou só melhorar o patamar de vida nosso, das pessoas ao nosso redor? Isso, isso é muito relativo, né? porque a felicidade ela é muito relativa. Eu acredito que a sociedade capitalista ela coloca a gente nesse viés né, de que o feliz é o cara que é rico, é o cara que tem posses... É... E, na verdade, não. Quem garante que a pessoa que, que vive hum, na praia, da, da natureza, das coisas que... da sua arte, né? Uhum. Não, não, não seja feliz. Então, a gente parte de um pressuposto que é a felicidade vem do que a sociedade capitalista nos impõe. Mas não necessariamente isso significa felicidade. E eu acho que é aí que gera a grande frustração em muitas pessoas quando atingem o seu objetivo, né?
1: Exato. Assim, claro que... Ter dinheiro ou algo do tipo, né? Ter bastante dinheiro traz uma coisa que todo ser humano quer, que a gente acha que tem, mas não tem, que é liberdade, né? Então, o dinheiro dá um tom de liberdade. Então, assim, por exemplo, ah, não, ah, cansei, não quero mais, <risos> não quero mais trabalhar aqui. Então, o dinheiro talvez te dá esse tom de liberdade em alguns momentos, que se você não, não tem tanto dinheiro para essas opções, você fica refém, né? mas... sobre propósitos e afim, afins, assim, a, a Pixar retoma muito nesse filme de que aqui é viver, é viver, e o viver... Cada um vai encontrar a sua forma de viver. E às vezes eu gosto de pensar: olha como eu tomei Todinho vencido na infância. <risos> eu gosto de pensar, às vezes, que todo mundo no dia a dia, né, na segunda e na sexta, de segunda a sexta, tá ali pensando no e-mail, o que tem que responder, no gráfico que tem que desenhar, na apresentação e tal. E o e que vai apresentar para o diretor ou pro VP. Mas, assim, e qual que é o momento de felicidade do diretor e do VP? também o momento de felicidade dele também é igual o nosso. É quando ele tá talvez livre, conversando, ficando com a família, comendo aquele pedaço de bolo e todo mundo trabalha nessa roda para fazer isso, né? E assim, eu gosto de às vezes ficar imaginando qual que é a felicidade até mesmo daqueles super super, sabe assim, o CEO de uma empresa. Qual que é o momento de felicidade dele que ele fala assim: "Ah, hoje eu tô feliz", entendeu? Claro que pode ser um, uma felicidade um pouco mais gourmetizada, mas talvez no, no final é comer, estar com alguém, ter uma experiência de vida com o mundo. O mundo é enorme. Eu amo pensar que o mundo é gigante e a gente não vive nada dele, quase.
0: Isso é doido. Você falou essa, essa questão do VP. Essa semana é, me disseram que tem um Cara que ele é, não sei qual que é o, o cargo dele dentro da empresa que eu estou hoje, mas ele é um dos caras mais altos que tem lá. Assim, a hora dele é muito cara, né? Mas uma colega de trabalho conversou com ele uma vez e ele confessou para ela que ele não vê os filhos crescer, que ele vê os filhos crescerem através do, do Facebook. E, então, a que ponto, né? Qual que é o custo? de ter essa vida. Eu acho que, realmente, você tem os momentos felizes da vida, mas, às vezes, você acaba é, abdicando dessas coisinhas pequenas tão importantes, né? Uma outra pergunta até que eu, que eu trouxe aqui para a gente falar é sobre aquelas criaturas, né? Aquelas que estão... que se desconectam da vida e viram aqueles monstros é, pretos, né? Eu acho que eles fazem um paralelo interessante, né? Mostrar que a alma dessas pessoas desconectadas da vida... Acabam ficando vagando num espaço E quando elas se reconectam, meio que cai a ficha né? Mostra aquele gerente de investimento Que aí ele derruba tudo da mesa e sai e tal Você sabe, assim, por que, que você acha que as pessoas se desconectam da vida tanto assim?
1: Uau! Eu acho que, assim, o filme... Eu tenho várias partes favoritas desse filme Mas eu, eu acho que a parte que eu consigo dizer com mais propriedade Talvez seja da alma perdida, sabia? Porque eu até trouxe... Eu até anotei aqui a frase... Quando naquele navio eles chegam e explicam... Ah, o que são aquelas coisas ali? Aí ele explica... Ah, são almas perdidas. Aí o John fala... Almas perdidas? Aí ele fala... Algumas pessoas não conseguem se libertar das suas ansiedades e obsessões. E ficam perdidas, desconectadas da vida. Então é muito disso, né? A gente... Mira num, num propósito... E... Fica literalmente... Né, como aqui diz... Obcecado... E... e ansioso em relação a, a esse propósito... A esse objetivo... E se perde... E perde assim... A, a, a beleza da vida ao redor... E eu já me vi... assim Hoje... Hoje eu olho... Eu acho que eu já fui uma alma perdida... Porque... Eu não via... Né, isso em outra... Um pouco, um pouco mais nova... Em outra empresa... Eu, eu vivia em função disso, assim, e eu, eu, deixei, eu depositei toda a minha vitalidade em função daquilo. E eu não percebi o quanto eu me entreguei, o quanto eu fiquei obcecada por... E eu, eu tinha muito claro, assim, na minha mente onde eu queria chegar, o que eu queria ser ali e todas as minhas demandas eram muito grandes também, então, e eu fui engolida, e quando eu vi, eu tava, literalmente, como, como é a definição da alma perdida, eu tava obcecada e ansiosa por isso, então, depois que eu acordei, e eu percebi, assim, a alma libertação da alma perdida ali, tem a cena do filme, que o cara acho que é, trabalhando na, em alguma bolsa de, de valores, né, parece, uhum. pelo menos, é, ele, acorda, ele, assim, do nada, ele acorda e olha assim... Nossa, por que, que eu tô perdendo meu tempo com isso? Deixa eu ir viver alguma coisa assim. Então, eu depois que eu... Depois de um tombo, como alma perdida... Eu percebi e falei assim... Olha olha o que eu fiz... Com a minha vida nesse intervalo de tempo... E como eu deixei de olhar pra mim... Como eu deixei de olhar pra minha vida... E eu, depois disso é que eu tenho certeza que eu passei a olhar para a vida de uma outra forma, e eu me identifico muito com o final do filme que o John faz da travessia e ganha uma nova oportunidade, e ele passa a valorizar, antes ele não valorizava, né? E depois eu acho que ele é o que o filme dá a entender, né? Quando ele ganha essa segunda oportunidade no final, que ele passa a valorizar sim as coisas pequenas e o que é viver de verdade. E eu me identifico muito com essa situação de alma perdida e viver de verdade, você perceber que assim, poxa, o sol tá ali, olha que gostoso, eu vou tomar um sol, porque é uma delícia você tomar um sol, e parece um pouco de positividade tóxica, né, mas não é, é mesmo de você parar e perceber o que vale a pena na sua vida, sabe?
0: Não, você tem total razão, ontem é, começou a, a chover, né, e aí eu fui ver como é que tava lá fora a chuva, eu saí na varanda, e aí tava uma chuva leve, com vento, e aí eu vi uma árvore bem assim, mais afastada, com, com as folhas rosas, e aí começou a voar as folhas, aí veio umas para perto de mim, e foi uma sensação tão simples, mas foi sem querer, assim, eu só saí para ver como é que tava a chuva, mas aquele vento, aquela chuva leve, aquelas, aquelas as folhas rosas voando pelo ar, meu, aquilo me tocou de uma forma que eu falei, cara, como, como que a gente não para para sentir isso, para viver isso, sabe? A gente acaba sendo muito consumida Ainda mais a gente que vem do mundo corporativo, né? Que aprende muito esse negócio de trabalhar e hora extra e tudo mais. E essas convicções acabam sendo mais alimentadas na nossa cabeça de que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar mesmo. E às vezes a gente precisa fazer o contraponto, né? É, respirar e falar, não, não é isso. E, e eu me vejo assim, às vezes... Eu vou, por exemplo, para a casa da minha avó e na casa da minha avó tem piscina e às vezes eu não, não quero entrar na piscina porque eu quero ficar mexendo no celular. Olha que doideira. Sendo que a, 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 a sensação de estar na piscina às vezes desconectado de tudo, quando eu entro eu falo, cara, é isso, entendeu? São essas pequenas sensações da vida que fazem com que a gente se reconecte com, conosco, né? E... Você que já se sentiu desconectada, é, como que, que, que foi para você se reconectar? Você precisou de alguma ajuda externa? Como que você percebeu? Conta um pouco mais, você já começou um pouquinho, eu queria aprofundar mais esse assunto.
1: Certo. É um choque, porque assim, você não percebe o, o quanto você está imerso numa situação, o quanto você está obcecado, o, obcecado assim, o quanto você está mergulhado numa situação, até você de fato ser tirado disso. E aí, a ruptura não foi só, assim... Não veio só da minha parte, sabe? É, foram fatores externos, sim. Acho que... Muito mais, assim... Que não estavam sob o meu controle... É, minha família também... Acho que minha família não muito... Mas posso dizer até um pouco a minha mãe... Minha mãe, às vezes, dava uns sinais, assim... Me, me falava... E acho que mais essa ruptura mesmo que veio com... Com esse vínculo que eu tinha com essa empresa... Então, assim... E aí foi um choque, assim, foi uma ruptura agressiva. Foi externo, foi uma ruptura externa. E, de repente, eu me vi assim, eu falei, nossa! Olha como é que eu tava? Olha o que eu tava fazendo? Então, eu acho que é uma combinação de fatores, assim. E quando você sai disso, é, é transformador, de verdade. Não, é, não vira arco-íris na hora. E, assim, eu acho que, eu posso dizer que mudou minha vida pra sempre. Eu tenho muita consciência disso que essa fase da minha vida me fez enxergar a vida de outra forma e eu sou muito agradecida por isso, sabe? Por ter mudado essa minha forma de ver a vida.
0: É, eu, não, eu não sei se a sua ruptura é igual a minha, né, mas no meu caso é, eu fui demitido, né, e essa sensação de você ser demitido de, de um emprego que você se dedicava, né, a, além do do que era necessário ou, ou do, que você, do que estava proposto, porque às vezes, ah, se você quer crescer na empresa, você tem que fazer além, né? você não pode fazer só o que você foi contratado para ser feito. Né? E esse momento de ruptura é um momento muito frustrante, que né? você fala, poxa vida, olha o tanto que eu fiz e olha onde eu tô agora. Né? Inclusive, foi assim que eu aprendi que, cara, empresa nenhuma vai te amar e te valorizar, Enquanto você é, existir, né? vai ser diferente Você pode dar o sangue, você pode trabalhar nas férias Você pode fazer hora extra e não cobrar Mas, cara, para a empresa você só serve enquanto você está produzindo né? E foi esse estalo que aconteceu em, mais de uma vez até comigo Que me fez perceber e até meio difícil Porque você tem esse pensamento de que, cara é, eu faço o meu melhor, mas é das 8 às 18, é só até aqui, eu faço hora extra, faço, mas eu quero cada centavo, ou eu quero banco de obras, é, porque esses pensamentos, às vezes, quando você impõe ele dentro da empresa, parece que aquele cara lá, ele tem um pensamento muito fechado, esse aí não serve uhum. para ser coordenador, esse aí não vai crescer nunca, mas é, não é isso, né, é, é, quando a gente passa a se valorizar como pessoa, e eu acho que é muito difícil a gente atingir esse patamar, mas aos poucos a gente vai trabalhando e quando a gente atinge, a gente percebe que a gente tem que se dar valor, né? A que ponto eu tenho que me entregar tanto pela empresa e até onde a empresa vai me, me, me cuidar, vai me respaldar, vai olhar para mim e falar, nossa, mas olha o Fefes, coitadinho, ele trabalhou tanto nas férias, tals, vamos dar aqui um aumento para ele? Não, não rola esse tipo de coisa, sabe? E a gente acaba jogando fora, jogando fora a nossa vida em prol de, de empresas e corporações, situações que
1: que vendem um propósito, né? Que não é nosso, que vendem o propósito deles. E aí
0: Exato. a gente
1: entrega a nossa jornada de vida para alcançar o propósito de uma empresa que vai perdurar gerações, né? Isso. Então, e aí e a gente tá entregando toda a nossa vitalidade e propósitos para gerações futuras dessa empresa, não é nem nossa, não é nem para nossa futura geração. Mas sim, a minha ruptura foi sim... Eu, trazendo um pouco mais de contexto, assim, eu sempre escolhia emprego, assim, sabe? Tipo, eu escolhia, aí eu, eu ia pulando, assim, eu escolhia pra caramba. Então, era uma fase muito boa. E aí, eu tava realmente numa empresa que eu aprendi muito e, e era um ritmo pesado. Assim, quando eu digo pesado, era pesado mesmo. Talvez igual ou mais do que a gente viveu junto, Sintra, nessa empresa. Uhum. Mas o, a referência que eu tenho era, era bem, bem, bem pesada. Então, assim, de ritmo, né? É... E foi a primeira vez que eu precisei ser desligada. E foi naquela... Eu sou trabalho com obras, né? Construção civil. Minha, meu campo era esse. Então, eu... É, naquela crise não é? no Brasil sobre a Odebrecht e, e afins, assim, foi bem foi bem crítico, a, a construção civil foi bem atingida, né? Então, e comigo não foi diferente. Então, e eu, e eu tinha isso, né? Antes eu tinha muito claro, assim, o que eu queria ser, o que eu queria fazer e, e, e acreditava naquela época em meritocracia, né? Uh, ainda acredito um pouco, Pouco, mas não, não, igual eu acreditava antes. Não, não. Uhum. E como eu disse, né? Assim, a gente tem alguns papéis, alguns roteiros que a gente já tem que foram escritos pela sociedade, né? Então, hum, eu tinha eu aí da, daquela daquele momento em diante, eu tinha começado a desenhar alguns roteiros meus. Assim, eu já tinha a visão em, em alguns momentos do que eu queria ser, com quantos anos e quais caminhos seguir. E aí, depois, depois, né, de um tempo e tal, mas deu tudo certo, gente, tá tudo bem. É, eu passei a refletir, e até hoje, assim, eu dou uma segurada no freio e penso assim, ah, será que eu quero esse cargo de liderança? Não, não que eu tenha, né, pessoal, calma. <risos> mas, assim, eu sei que para eu chegar num patamar, eu vou precisar abrir mão de outras coisas. E eu não sei se eu tô disposta a abrir mão de algumas coisas, porque, não sei, não sei se eu quero... Ter que lidar com várias pessoas, cuidar de várias pessoas. É... Eu acho que isso talvez seja até um pouco disruptivo, né? Já já, ah, você não quer, você não quer ganhar mais, você não quer ter uma posição melhor. Não sei, depende do que, que essa posição melhor vai me, vai me trazer de ônus e bônus. Não sei. Talvez não,
0: não...
1: Talvez eu... não queira, não.
0: Exato, eu, sempre, eu penso exatamente dessa forma, é, conhecendo os gerentes que a gente conheceu, diretores e tudo mais, eu, eu sempre fico me perguntando, como que, que essa pessoa consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sabe, tranquila, porque eu acho que não consegue, eu acho que, que a cabeça fica o tempo todo trabalhando, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E dependendo ainda do, do nível, né da, da hierarquia que a pessoa está, do tipo de empresa que a pessoa está, do de tanto de BO que ela precisa carregar, cara, eu também acho que não, que não vale a pena. Eu sempre pensei isso. Ser gerente para ter uma vida dessa, ser diretor para ter uma vida dessa, eu acho que eu não quero. Até porque a gente sabe, hoje olhando né de forma ampla, que esse não é o único caminho de sucesso. Voltando a dizer, né, o sucesso, a felicidade é relativa. Então, aonde está a minha felicidade? Onde está o meu sucesso? Eu não preciso se tornar um CEO de uma grande empresa para ser feliz. Eu sei que tem outras alternativas que, que podem me fazer feliz. Tem gente que. Ah, hoje em dia, um, uma das coisas que mais tem dado certo são pessoas trabalhando com a internet, né? Com marketing digital, com influencers, youtubers e tudo mais. E, cara, é uma profissão tão nobre quanto qualquer outra. Tem que ralar bastante também, mas ele, a, as pessoas elas acabam se encontrando muito mais nessa, nesse rolê, né? Quem faz isso, né? Do que estando atrás de um no escritório, atrás de um computador o dia inteiro, trabalhando, na, sabe, teclando mandando e mandando e-mail e resolvendo B.O. Então é muito relativo isso, a gente achar que. É, a felicidade está em crescer numa empresa a ponto de me tornar um CEO. Não, a felicidade ela pode estar tá aqui do lado, entendeu? Ela pode estar tá num podcast que você grava de, de final de semana. É, é isso que a gente tem que lembrar. Que... O famoso chegou lá, né?
1: Chegou é, lá onde? Chegou lá mas... onde? O meu chegou lá é aqui.
0: Exato. É, 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 é o que a gente falou ao longo de, de toda essa conversa, né? o chegar lá ele não, não pode ser tão superestimado a ponto da gente abrir mão e abdicar de coisas da vida para poder chegar lá porque a gente não sabe se o chegar lá é o chegar lá é complexo Exato. né
1: é complexo <risos> não, viver viver é muito difícil por isso que só almas muito preparadas como diz a Pixar que já se encontraram lá é que vem para cá mas assim é, o segredo eu acho que é, é Ainda tá nesse clichê que é... Perceber... Como a gente... É feliz ou como... Que, que viver tá nas coisas mais simples... assim. E, e no... tem uma cena do filme... Só recapitulando também um pouco... Que o, o... John... Ele... Ele começa a lembrar da 22, né? E aí ele fala... Quando ela fala assim... Ah, do andar, né? Ah... E se meu propósito for andar? Eu sou muito boa em andar... Aí o John responde na hora ainda, enquanto ele é gato, né? Ele fala assim... 22, isso não são propósitos. Isso é só a vida. E aí, como, aí o filme fica, fica quieto e aí sai dando zooms, assim. Aí dá um zoom na cidade, dá um zoom no país, dá um zoom no planeta, dá um zoom na galáxia. E assim, a vida é muito maior do que você sentar, bater um e-mail bater uma meta, escrever um gra... montar um gráfico, um PPT... e no final de semana ir passear com cachorro... e comer num restaurante. É muito mais, assim... Então... Viva de verdade, sabe? Acho que essa é a mensagem... Viva... Viva, mas viva de verdade. Você quer fazer, então, dessa forma? Você quer... Então, manda o um e-mail vivendo, sabe? Você é feliz, então, mandando esse e-mail? Que legal, poxa... Eu, eu, eu acho que eu também... E eu viver é isso... Se descobrir todos os dias... Nossa, isso aqui eu adoro. Nossa, essa parte da vida eu não, não sabia, hein? É, dessa forma eu gosto de viver, hein? O jeito que eu tô comendo esse bolo, maravilhoso. Olha, o jeito que eu tô mandando esse e-mail em tópicos quadrados e não redondos é melhor do que eu mandava antes. Ótimo. Tô muito feliz agora.
0: Essa é a mensagem final desse filme e desse episódio, né? Viver ou agora. Importante pensar no amanhã, mas não tanto a ponto de você abdicar hoje. E as coisas boas, as coisas que te deixam feliz... Essas coisas que realmente te deixam satisfeita... A gente precisa enaltecer e agradecer... E praticar essa satisfação de falar... Poxa, é, eu sou feliz é, respondendo esse e-mail... Eu sou feliz fazendo um bolo... Eu sou feliz gravando um podcast... A felicidade, ela tá no agora, né? A felicidade, ela não tá no, no objetivo futuro, ela não tá na minha missão, no meu propósito que eu vou atingir daqui 10, 20, 30 anos. A felicidade a gente faz dia a dia.
1: Sim, com certeza.
0: 10, é, estamos chegando no final. É, foi ah. um papo muito bom. É, esse é o momento, então, de você se divulgar pro mundo. Então, você fala pra gente como que a gente te encontra por aí, passa seus arrobas e se divulga, vai lá.
1: Muito bem, pessoal. Então, ó, deixa like, brincadeira. <risos> é, meu Instagram é Débora, underline Moreira, Normal, sem H, sem nada, e Twitter também. É, me segue lá no Twitter que eu sou mais legal, tá? O Instagram é tóxico, gente. Eu uso às vezes,
0: tá? <risos> <risos> Boa, né? E eu sou Fé Fosquinho com K em todas as redes sociais. Eu, eu coloquei até uma pauta aqui porque a última vez eu até esqueci de falar todos esses pontos que, é, que são as minhas redes sociais. E se quiser mandar dúvidas, sugestões ou comentários, é só enviar um e-mail para falafefs.gmail.com ou no Instagram falafefs. É isso, gente. Obrigado por nos ouvirem. Até o próximo episódio com uma discussão leve e descontraída, porque de pesada já basta a vida. Um beijo e tchau. <música>